0: Bienvenidos a mi canal
1: Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando Un podcast de Roberto Martínez El podcast donde serás un chucho coherero del las Fintech Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología Empezamos
0: En este podcast te voy a hablar de la fintech o capital, una fintech pionera en préstamos P2P en México. Tendremos una entrevista con su CEO y cofundador, quien nos dará de una manera muy fácil cómo es su fintech, su diferenciador y el modelo de negocio. También tendremos nuestra sección de emprendimiento con André, el cual nos va a decir los secretos que él maneja para ser CEO y cofundador de una fintech como esta. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar leyendo el libro que siempre quisiste tener como compañía hacer lo que te gusta en este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera inversiones en fintech emprendimiento y negocios con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera estás en fintiando. empezamos La frase financiera del día. Comprar artículos y acciones de empresas, tomarte unas pastillas que te hagan dormir 20 años y cuando despiertes, ¡coala! Eres millonario. André Costolani. Hábitos de gente exitosa. Aplica la ley de reciprocidad. Esta ley es hacer algo por tu semejante sin esperar nada a cambio. No la confundas con la ley del ganar-ganar. En esta ley, tú aportas por alguien de manera desinteresada, lo ayudas y lo apoyas y la misma vida te regresará multiplicado lo que hiciste. Aplica esta ley y conviértete en una persona de empoderamiento y éxito. Hola finteros, bienvenidos a nuestro podcast número 30 en el cual vamos a platicar con el CEO y cofundador de O Capital, una fintech de préstamos P2P, la cual es pionera en el modelo de negocio desde 2015. No te pierdas este programa porque va a estar muy interesante y sobre todo vamos a tener mucha información de valor. Soy Roberto Medina Martínez y estás en Finteando. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook arroba @recargatucartera, en mi grupo Recarga tu cartera donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones. En mi Instagram, arroba recarga tu cartera Donde te subo también mucha información de valor Tutoriales, videos, live En donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir Y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcasts. Estamos en todas, en iBox, TuneIn, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras ¿sí? Y sobre todo en TuneIn, escúchanos con Alexa Este podcast de Finteando Ahora, si lo que quieres es complementar la información de este podcast, de mi blog y de todo lo que te comparto en mis redes sociales, recuerda que tengo mis libros de libertad financiera, El Espejo de la Pobreza, el cual aprenderás a dejar el pensamiento pobre y aprender a invertir. Y mi segundo libro que se llama Miedo y Dinero, en el cual venciendo tus miedos y con una fórmula infalible lograrás el éxito en la vida. Te voy a dejar el enlace de mis libros en la caja de información de este podcast para que puedas disponer de ellos. Bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es André Nicolás. Él es CEO y cofundador de O Capital en México, una fintech de préstamos P2P. Como profesional, él ha estado en la parte de alto riesgo multidisciplinario con experiencia en organizaciones bancarias y fintech. Ha trabajado en el Banco de Desarrollo de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México como vicepresidente de Riesgo de Mercadeo, Crédito y Liquidez 2016 a 2018. Por otro lado, también ha trabajado en Banco Multiva, ahí como gerente de riesgos de mercadeo y liquidez, en los años 2013 a 2016, y en la financiera de Banco de Desarrollo Rural Ciudad de México como analista de riesgos de mercadeo y liquidez de 2011 a 2013. Ha estudiado en Wharton, en la parte de fundamentos de moldeado cuantitativo, en la Universidad de Anáhuac de México, en gestión de riesgos de banca matemáticas y estadística, en la Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, en Ciencias Actuariarias, Matemáticas y Estadística. Y en la parte de la ITAM, en la Ciudad de México, tiene un diplomado técnico en Matemáticas. Y sin más preámbulo, vámonos con nuestro invitado. Hola André, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Roberto? Bueno, buenas tardes, pues bien, ¿y tú?
0: Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, este, te agradezco tu tiempo. Qué bueno que te das la oportunidad para presentarnos tu plataforma, para animar a más gente a invertir en este modelo de negocio en el cual se me hace como muy interesante para que tú puedas empezar en el mundo de las inversiones de fintech y te quiero hacer la primera pregunta cuánto tiempo tiene tu plataforma y cuál ha sido la historia de ella
1: pues nosotros comenzamos en el 2015 entonces eso suma cinco años hasta ahorita hemos estado trabajando pues desde un inicio como bien mencionas en peer to peer o préstamos de persona a persona esto significa que pues hemos buscado ambas partes tanto acreditados como inversionistas a lo largo de estos cinco años pues ese es el modelo que, que prevaleció para nosotros durante estos cinco años actualmente eh, estamos tratando de hacer un híbrido estamos eh, obviamente alineados a todo lo que nos ha pedido la CNBB dando cumplimiento con los requerimientos de la solicitud y bueno obviamente autorizados para operar justamente eh, ante el público en general eh, Muy similar a un peer-to-peer -peer, Como el puede ser eh, yo te presto Dupla, pero pues tiene ahí Unas variantes
0: La primera pregunta que te van a hacer los inversionistas Que están escuchando este podcast es ¿Cuál es el porcentaje de la tasa De morosidad de tu plataforma? Y en caso de ser alto con respecto A la competencia, ¿qué esfuerzos han Hecho para disminuirla?
1: Cabe destacar que durante este tiempo, estos cinco años que hemos estado trabajando, eh, nuestra morosidad ha aumentado del 1 al 2% y posteriormente ahorita con el COVID ha estado alrededor del 3.11%. Entonces consideramos que es baja, justamente en la banca tradicional se encuentra por arriba del 4.5%. Entonces eh, hasta el momento ha sido baja, los eh, clientes que tenemos pues generalmente están en comunicación con nosotros y conservamos buena relación con justamente para adaptarnos a su situación. Y bueno, pues eh, esto, esto, también estos tiempos de adaptación ¿no? del COVID han hecho que nosotros pues reformemos por completo la manera de pensar en cómo queremos garantizar el crédito, es decir, que la persona que está invirtiendo en un crédito tenga la garantía eh, suficiente para cubrir un impago eh, o bueno, no un impago, sino un, una pérdida total en crédito. Entonces, para nosotros la garantía ha sido algo que es prevaleciente. Entonces, eh, ¿cómo hemos eh, trabajado ya estos últimos, este último año? Pues estamos implementando un modelo de negocio en donde estamos invitando a otras financieras, otras instituciones eh, expertas en entregar crédito y en, en recolectar las mensualidades de los créditos que hace eh, que la misma empresa al, al solicitar este, esta línea con nosotros tenga detrás un colateral. Este colateral pues es ya una, una garantía, pero por parte de la empresa, de la institución financiera, que la cual pues al final del día da respaldo a cualquier atraso que exista en, el, en la cartera entera originada propiamente, estará bajando del 3% al cero, ya que tenemos esta ventaja donde el, el inversionista contará con una garantía de recompra del crédito en caso de que se atrase más de 60
0: días. Entendiendo el modelo de negocio, André, si lo que te entendí estuvo correcto, el inversionista tiene la facultad para comprar la misma deuda. Esta ya no se va directamente a cartera vencida, que son los despachos de cobranza, los cuales se encargaban de hacer esta actividad. ¿Es correcto?
1: Digamos cómo funciona esto. La institución financiera eh, requiere recursos, puede ser una sofom y nosotros pues realmente no estamos 100% enterados de cómo funcionan modelo los modelos de negocio en, en el bajío o qué tanto conocimiento podemos tener en esa zona. Entonces pues lo que hacemos es, hacemos una alianza con la, con la empresa financiera, lo que hacemos es, les damos una línea en donde ellos nos comparten de regreso créditos, eh, para nosotros es como eh, es equivalente a un colateral, la financiera pues sube sus créditos a la plata a nuestra plataforma y es muy similar a entrar por ejemplo a Unoxo en donde tienes pues muchos productos ¿no? que en este caso serían créditos de diferentes eh, marcas ¿no? entonces aquí nosotros lo que estamos ofreciendo es que cada crédito viene ya fondeado inicialmente por la financiera es decir el, el crédito ya fue otorgado en otro lado este, ya, ya tiene periodo de haber sido otorgado es decir, no, es, no, no está por fondearse sino que ya viene pre -fondeado. y lo que nosotros es, hacemos es traspasar, pues realmente subrogar la palabra correcta es subrogar los flujos de la cartera a nuestros inversionistas como nos, eh, realmente eh, es un tema muy grande el incumplimiento de los créditos decidimos contractualmente amarrar a nuestra financiera a nuestro aliado de tal suerte que nosotros no nos queremos encargar de la cartera vencida por lo que si pasa por más de 60 días de atraso, el cliente inversionista recibe de regreso su dinero junto con los intereses que esta financiera estará pagando y la financiera se regresa con su crédito que ya se encuentra en morosidad porque al final del día ellos traen justamente el, el expertise y las bases necesarias y todo el esfuerzo que han hecho durante estos años como expertos colocadores Nosotros lo que hacemos es, bueno, ok, este crédito ya no funcionó, eh, lo tenemos que regresar a la financiera y el inversionista lo cubrimos en capital y en intereses durante el periodo que estuvo
0: invertido. Fíjate que es un diferenciador muy importante porque, por ejemplo, en mi caso como inversionista, me ha tocado, por ejemplo, que fondeo este, algunos préstamos, el acreditado no paga ni un solo préstamo yo creo que se les va con el dinero o pasa ahí algo extraño pero también la verdad seamos muy empáticos la parte del COVID ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo pero también si te quedas sin trabajo es muy válido que como responsable de una deuda vayas con la entidad y le comentes tu caso y hay muchas entidades en, entre ellas este, la tuya donde hacen este, algunas acciones de reestructuración para que precisamente no caigan en impago y les dan facilidades para que esto pueda pasar pero me, me llama mucho la atención este diferenciador donde estás protegiendo al inversionista cuando tu competencia lo que hace es de que lo manda directamente a cartera vencida y te persinas como inversionista a ver si la cartera puede recuperar lo que tú prestaste o en su momento hacen acciones para disminuir el efecto de la tasa de morosidad que es invertir en tener unos acreditados de más valor que saben que sí van a pagar la realidad es de que pues, no sabes qué circunstancias van a pasar económicamente hablando, pero sí tienes acreditados digamos, más, este, más valiosos en cuanto a su historial crediticio. Pero este diferenciador de tu plataforma me gusta porque entonces estás yéndote directamente al inversionista. Quiere decir que si yo tengo, vamos a suponer, 10 mil pesos, los presto y esta sola persona que le presté estos 10 mil, estoy simulando porque sé que los préstamos son más pequeños, esta persona que le presté los 10 mil pesos no puede pagar directamente. A mí se me regresa el dinero, me protege la la fintech y la parte de la financiadora toma la deuda y ya ellos se encargan de cobrar con la persona que debe. Es correcto.
1: Y de hecho, justamente tenemos diferentes controles al final del día. Cuál es el cuál es lo importante de este modelo de negocio? Porque debe de ser negocio. Al final todo es negocio no para el inversionista, como para nosotros, como para la financiera. Y qué es lo importante de aquí? que eh, la financiera tiene una capacidad de decidir, eh, y justamente es, 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 es algo muy importante, eh, cómo cuadrar su liquidez. Entonces, por ejemplo, si ellos y nosotros podemos eh, pulverizar la, su cartera de crédito desde, eh, desde un crédito que manden a nuestra plataforma hasta miles de créditos. Nosotros tenemos esa capacidad de pulverizar su cartera y sería muy similar al, a lo que en la bolsa se le conoce como bursatilización de cartera crediticia, en donde agarran una cantidad muy grande de créditos, eh, los meten en una bolsa, los valúan, dicen, bueno, pues yo tengo aquí 100 millones de pesos en créditos, se va contra la bolsa a sacar un papel de deuda muy grande, una emisión que puede costar este, 3, 5, 20, 15 millones entre costos de de abogados, costos de la bolsa y este mismo costo, bueno, pues final del día se lo descuenta y pues al final ponen una cartera de 100 millones y muy posiblemente están regresando a sus arcas, en su tesorería, con 70, 75 millones después de todos los costos. Porque lo que nosotros hacemos es... Olvida, olvida todo ese tema de los costos transaccionales y los costos de abogados. Eh, solo con que tomes los créditos, los envíes a través de nuestra eh, plataforma electrónica, que es, una, es un servicio que nosotros les entregamos, ellos pueden agarrar y subir de uno crédito de uno individualmente, de uno en uno, o pueden subir este, de un jalón, puede ser este, 10, 15, 100, créditos y nosotros lo pasamos al mercado para que se funde. ¿Qué sucede? Que esto es, nosotros recolectamos eh, dinero de la gente que invirtió en créditos, nosotros se lo entregamos a ellos y ellos se dan felices eh, subrogando su crédito el flujo del crédito y pues obviamente hacen match o es equivalente a cubrir sus, sus gastos de liquidez en donde pues saben que si el crédito paga en el 31 de enero se tienen que voltear y tienen que pagar el 31 de enero hacia la cartera de este lado pero para nosotros es más sencillo administrar en un solo ticket 100 créditos que este, agarrar y, y buscar a 100 personas para que cobremos todos. ¿no? Entonces ellos hacen esa labor, nosotros lo único que hacemos es cobrar un solo ticket y pues al final del día nosotros le podemos ofrecer a, a los inversionistas la posibilidad de estar invirtiendo en, en diferentes eh, zonas geográficas con toda la confianza de que se encuentra este, totalmente cubierto de problemas económicos, en su caso pues sería la cartera vencida para nosotros es importante que el, el crédito que se estuvo a esta plataforma, eh, no, no tengamos más del 2% de, de cartera eh, en atraso, en morosidad no significa que estén vencidos, que ya no son incobrables, sin embargo la institución no puede seguir subiendo créditos y no recompra para regresar al 2% al menos en menos de 60 días entonces eso agiliza muchísimo la recompra de los créditos que están en atraso porque al final del día tienen un apetito de liquidez muy grande las, las financias que ya no se quieren estar fondeando con instituciones como pueden ser bancos que les van a hacer productos menos a la medida, que los van a descuadrar en el balance de activos contra pasivos y que aparte les va a salir más caro.
0: Esta parte es muy interesante, André, porque prácticamente lo que están haciendo es un modelo en el cual automatizas y haces más óptima lo que es esta parte tan digamos negra de las fintech que es la deuda, los impagos pero diversificando con las empresas que realmente saben cobrar saben obtener ese dinero y sobre todo apoyándote en estos seguros para que ese dinero que no se está dando por parte del acreditado regresa al inversionista y este puede estar tranquilo al momento de hacer su siguiente inversión lo cual da mucha tranquilidad al momento de meterse a este tipo de plataformas. Por otro lado, André, hablando de cosas negras de las fintech, platícame cuál ha sido tu peor problema en esta plataforma y con los inversionistas.
1: El mayor problema fue eh, cómo cuadrar al centavo todas las, todas las inversiones. Este problema pues, radica de mudar toda la tecnología anterior que cubríamos del 2015 al 2017. Y durante todo el 2017 al 2018 estuvimos trabajando en mudarnos y pues justamente el traspasar toda, toda la base que teníamos de clientes a la nueva, a la nueva plataforma, descuadró pues números o descuadró también procesos, lo cual nosotros pues estuvimos trabajando obviamente para poder terminar, pero pues esta infraestructura que ahorita tenemos, todo esto se fracciona y puede ser que pues nosotros como permitimos inversión desde un peso, pues tenemos que hacer el acarreo, pero sí ha sido toda esta infraestructura, de nueva infraestructura que que nos costó mucho trabajo.
0: Tu plataforma es pionera en este ámbito, en este modelo de negocio de préstamos P2P y como tal, como toda empresa, se tiene que ir transformando conforme va saliendo competencia. ¿Qué han pensado con respecto al rumbo de la fintech? ¿En qué están innovando para ser diferenciados contra su competencia?
1: Caímos en ese espectro en donde pues, nos volteamos y veíamos que tenemos una competencia muy fuerte en parte de que pues, el peer-to-peer -peer no es algo... No es pues algo nuevo, es decir, existe en el, eh, desde el 2007 y en el 2012 en México en particular. Entonces, pues nosotros pues nos metimos, metimos digamos, los pies al agua con el mismo modelo tradicional que se ha venido utilizando aquí en, en México. Bueno, justamente cuando sale la ley FinTech y nosotros con pláticas en CNBB platicando de qué tan factible es que nosotros adaptemos este modelo al peer-to-peer, -peer, si están o no de acuerdo, este, dan o no la autorización, bueno, pues es a partir de ese momento que nosotros nos fuimos por la diferenciación. Para nosotros siempre ha sido muy importante, eh, uno, la liquidez de los clientes, y dos, el poder darle una certeza de que el patrimonio no se está disminuyendo. Entonces, esos diferenciadores se vaciaron justamente en servicios como pueden ser poder invertir eh, desde, desde un peso, no, literal, puedes meter en un crédito desde un peso, o también, si no quieres estar detrás de la plataforma y sabes que puedes dejar ahí tu dinero, también tenemos estas herramientas que son portafolios automáticos. Eh, también tenemos estrategias para que justamente si no quieres meterte al detalle de que cómo armar un portafolio, solamente descojas una estrategia que puede ser segura o puede ser la estrategia de corto plazo o puede ser una estrategia diversificada, bueno, pues estas estrategias predefinidas lo único que hacen es trabajan para ti en mediano corto plazo y hasta largo plazo, en más dinero obviamente, y por último pues sí si es importante para nosotros y creo que es un, un objetivo que tiene la CNB desde Misiones Mision y Valor, que es que justamente se trata de bancarizar a la gente se trata de llegar a lo más posible entonces nosotros pues tenemos ahí también un tema de prevención y lavado de dinero que es pues muy, muy robusto, es interno, que hace que pueda, podamos sostener pagos en efectivo. Obviamente hay niveles de operación que nosotros restringimos, sin embargo, pues esto permite que cualquier persona que quiera invertir directamente a través de la, la aplicación móvil o, o de su banco, este, hacer una transferencia y poder empezar a mover su dinero. ¿no? Entonces, no, y no estamos limitando a ningún monto mínimo. Entonces la idea es justamente eh, eh, irnos hacia allá a bancarizar y cómo podemos hacer esto pues también finalmente si los recursos están yendo de inversionistas y si están saliendo de las grandes metrópolis pero se están otorgando en zonas del país donde las financieras las pequeñas y medianas y grandes financieras están trabajando en otros lados pues eso hace que los recursos se repartan equitativamente
0: Sí, mira, esa parte es muy importante, la CNBB le interesa bastante que la gente se bancalice y se meta al era digital porque precisamente así ellos tienen más trazabilidad de lo que es el tema de movimiento de dinero y hacer obviamente las declaraciones de impuestos ante el SAT. Porque si tú vas y colocas el dinero en físico a la finte, pues prácticamente esta trazabilidad o rastreabilidad del dinero se pierde. Y se puede prestar, como tú comentas, a un tema de lavado de dinero donde ya pueda entrar algunos fondos, digamos, de dudosa procedencia. Y por eso ustedes como FinTech tienen un monto, digamos, hasta tal porcentaje una persona puede agarrar y meter su dinero, que es lo de acuerdo a lo que la CNBB me permite. Y con esto ya le doy trazabilidad a todos los movimientos de mi plataforma sin caer en una sola consecuencia, porque con un movimiento extraño... Pues me imagino que la CNBB sí este, si toma acciones Y puede llegar hasta la declinación De la plataforma, ¿es correcto?
1: Sí, es correcto, es decir el, el, eh, Para ellos, centro económico De la plataforma, tú como plataforma Puedes demostrar que tienes eh, Controles para evitar que quiebres, que tienes también controles Para evitar el lavado Estás eh, básicamente cumpliendo Con el objetivo que tiene la CNBB Entonces mientras des cumplimiento de esto Pues no estarás en problemas
0: Sección de emprendimiento. Aquí podrás visualizar cómo piensan los grandes líderes y nos pasarán muchos tips para que puedas imitarlos y lograr la libertad financiera. Conozcamos a los líderes. André, ¿tú por qué te vas? ¿Líder o autócrata?
1: Considero que el, el equipo que hemos tenido durante estos últimos cinco años se ha formado justamente, pues no tenemos este movimiento de personal. Siempre ha estado todo el equipo
0: desde un inicio
1: lo cual habla muy bien de, de como equipo el, el trabajo, el, la, la interacción que tenemos y pues obviamente que la, la felicidad que cada uno personal y profesionalmente está cumpliendo y bueno obviamente esto se traduce en que pues todos trabajamos parejo no eso pues les da mucha satisfacción cuando se trata de que todos trabajamos parejo y a la vez pues tenemos mucha, eh, muchas facilidades para ellos, para todos los que trabajamos aquí tanto los empleados como los propios socios, que es pues cada quien trabaja en, en casa, ¿no? Básicamente todos estamos en home office, tenemos nuestra oficina, ahí está la parte comercial, sin embargo pues este, existe esta facilidad, toman sus propias vacaciones, ¿no? No, no, no tenemos un límite mínimo. ¿Qué más creo que están contentos justamente el equipo de trabajo, muchas veces es escuchar cuáles son las necesidades que finalmente terminan cambiando cada seis meses, cada año. Y creo que es algo que nosotros incentivamos bastante. Es algo que nosotros queremos, crecemos constantemente gracias a ellos. ¿no? Cualquier salida de personal pues siempre es eh, algo que nos afecta. Entonces trabajamos para que no, no suceda.
0: ¿Qué opinas de esta nueva corriente de liderazgo en donde plasma que un líder debe de desarrollar más líderes para poder crecer en una organización? Es decir, que no tengas miedo de perder tu puesto de trabajo por desarrollar a tu backup que en algún momento te pueda sustituir.
1: Se ve un gran crecimiento por parte de la gente, no desde... Desde un inicio cuando empezaron aprendiendo hasta ahorita que ya son gente que tiene equipo y todo. Entonces, si bien no es, un, no es una empresa muy grande, sí consideramos que es gente que está tomándose el, el negocio con como como mucho compromiso y a su vez eh, bajan este compromiso también a, a la gente con, en el equipo. Entonces, estamos muy contentos.
0: ¿Cómo manejas tu día? Pásanos algunos tips. Hay gente que, por ejemplo, líderes grandes los cuales le aplican la frugalidad, otros le meten más al ejercicio, otros de manera holística les gusta aprender, leer. ¿Cuál es este tu cata de rutina para tener ese éxito en la vida?
1: En particular para mí el, una rutina que es realmente semanal, para mí creo que llega el fin de semana y no esté tan desconectado, pero es pues básicamente comienzo temprano. Me gusta mucho comenzar el día con café, ver cuáles son los, las cosas que tengo pendientes. El día a día es muy enfocado a la operación, más que a la, a la parte comercial. En segunda instancia, pues ya eh, se, se convierte más en con la parte tecnológica en qué podemos estar eh, avanzando para poder entregar. Entonces, pues en estos últimos seis meses de, donde la CNV ha estado apagada eh, nosotros hemos estado pues trabajando en, sobre todo en la parte legal y en la parte tecnológica para lanzar
0: nuevos, nuevos productos. En la parte cuando van a hacer las elecciones presidenciales, llegan los precandidatos y van a las urnas a votar y todo el mundo se pregunta por quién vota y pues obviamente la respuesta está echada a que votan por ellos mismos. En tu caso, ¿tú como inversor inviertes en fintech o tienes algún portafolio diversificado entre CETES, bolsa, este, ¿Cómo es tu perfil de inversionista?
1: Pues realmente, eh, bueno, yo tengo eh, cuentas en casa de bolsa. Obviamente tengo también en eh, nuestra propia fintech, ¿no? Entonces, también justamente eh, me gusta conocer eh, las otras plataformas. Entonces estoy en, en, en las otras fintechs. Eh, no no estoy, en, por ejemplo, en las de capital, sino más en particular las de deuda. Estoy invertido también en la parte de CETES y en la parte de pagarés a través de Bancomer en particular, ¿no? En el banco. Justamente como para pues yo tener un sustento En donde yo les pueda demostrar a mis clientes ¿no? Que es tener el dinero en
0: una
1: bolsa de fondos Que es tener el dinero en, en CETES Que es tener el dinero en, en, en un banco ¿no? Tal cual en, en un pagaré Entonces estos son como que mis principales vectores
0: Esta parte es muy importante porque Por ejemplo, mi abuelo, yo les platicaba en este podcast Que guardaba todos los dólares que le mandaba a mis tíos de Estados Unidos en un frasco los enterraba y cuando uno de mis tíos, este, después de que murió, quiso hacer una pequeña ampliación de la casa que le dejó mi abuelo, encontró todo este dinero y se compró un tráiler y lo rentó y e hizo todo ahí. Un movimiento financiero muy interesante eh, que se simula a lo que es guardar el dinero en el colchón, que es el peor caso. El otro peor caso que ya se volvió es dejarlo directamente en tu cuenta personal en el banco puesto que el banco toma ese dinero y lo presta en créditos de nómina, en este, algunos hipotecarios, en sus productos, donde generan intereses muy altos, pero te regresan a ti intereses muy bajos. En la parte de invertir en setes, mucha gente estaba ahí con el tema de meterlo para que el dinero no perdiera valor adquisitivo, es decir, no se depreciara con el tiempo. Ahorita con el tema de la inflación y de acuerdo a las tasas que puso Banjico hay todo un tema con los CETES si es buena idea invertir o no invertir porque la gente le está perdiendo como el, el gusto a esto precisamente porque la inflación se está comiendo los rendimientos que te puede dar y por lo tanto pues el dinero sí se llega a depreciar. Tú como inversionista de CETES, ¿qué opinas de esto? Eh,
1: sí es cierto que la inflación está, está alta. CETES pues al final del día está el 4.5. Yo opino que de CETES al menos tiene que considerarse que el el rendimiento cubra la inflación al menos. Bueno, por encima de la inflación y que considere también factor de riesgo. Entonces eh, sí considero que ahorita pues las tasas no son no son positivas. Al final del día creo que hasta el gap menciona que es negativo. Entonces aquí está perdiendo valor de, del dinero.
0: Ok, Algunos inversionistas este, se va mucho por la mano por el tema de cuánto tiene la plataforma. ¿Cuántos millones de pesos está manejando ahorita tu plataforma en préstamos P2P? ¿Cuál es la, la cartera? Sí,
1: pues realmente la última en total hemos colocado más de 500 millones. Entonces sí es algo importante porque al final del día la, los montos pues puede considerarse que la inversión es propia o que puede ser que la inversión es eh, de inversión de inversionistas que, que están fuera de balance. Entonces es un monto que pues sí es importante sin embargo, considero que se debe de formalizar ya una vez que esté actualizada la, la, la fintech con esta regulación.
0: Y cuéntanos, ¿cómo está la plataforma con respecto a la ley fintech y si son parte de la FICO?
1: Entregamos el, en septiembre en nuestra solicitud de autorización alrededor de 120 o treinta puntos que tenemos que resolver. Los cuales, pues, afortunadamente y gracias al equipo legal que tenemos, unos expertos realmente en el tema, tuvimos un, un requerimiento que eh, formalmente es bastante pequeño a comparación de la competencia. Entonces, pues, en, eh, esto fue en diciembre, en marzo dimos respuesta que fue cuando teníamos como fecha límite. En esa fecha de marzo, pues, comenzó la pandemia, pues la CNBB cerró puertas justamente para las autorizaciones.
0: Con respecto a la FICO, ¿son parte de la asociación? Recuerden que en el podcast anterior les platiqué que era la FICO, que era la CNBB, que era la CONDUCEF, que son las que regulan todas estas entidades financieras, pero sobre todo la CNBB, la Comisión Nacional de Banca y de Valores, la cual rige a todas estas entidades, son las con las que se pueden acercar. Así que si no tienen noción de qué son estas entidades denle al podcast pasado para que tengan el preámbulo de esto y sobre todo sepan que es la CONDUCEF que hace parte de las tarjetas de crédito, lo del tema de la FICO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
1: Vemos parte inicialmente de, las, de la asociación Fintech. Sin embargo, consideramos que eh, a FICO trae mucho, mucho ímpetu y nos gusta mucho, sinceramente, desde que estamos asociados, cómo, eh, cómo se transparenta todo, cómo informa al público en general y, bueno, obviamente a, a todas las instituciones la, la, el estado actual de las fintech en México, ¿no? Y, y sobre todo porque une mucho la, tanto la parte legal como la parte gubernamental con la parte privada. Entonces eso hace que pues exista un conocimiento bastante amplio del espectro de fintech en México.
0: La ley fintech este el año pasado les pidió alguna, algunos requerimientos, obviamente la CNBB, y este año iba a sacar regulaciones secundarias porque aquí el tema era de que primero te tenías que cumplir con un paquete de condicionantes que te daba la CNBB y luego ya presentabas como lo hiciste este año con tu plataforma y posteriormente la misma ley iba a sacar regulaciones secundarias las cuales es volver a trabajar y alinearse a estas regulaciones secundarias. Dentro de estas regulaciones, ¿cuáles son las más significativas? Estamos
1: preparados. Al final del día pues tuve un tiempo en la banca bastante, bastante cercano al, a lo que es la regulación bancaria. Eh, nosotros eh, ahorita actualmente tenemos una capitalización del 80%, es decir, es muy alto. Cubrimos, pues obviamente, con la, los requerimientos de riesgo que pudieran solicitarnos la misma, la misma CNBB y yo creo que en ese sentido irá la regulación secundaria en, en limitar los niveles de riesgo de cada empresa estar enterada del nivel de liquidez de cada una de una manera mensual. ¿Cuál fue el objetivo
0: de la Secretaría de Desarrollo Económico el día de ayer en el día del crowdfunding? ¿Cuál crees que fue el objetivo principal?
1: O alternativas de inversión eh, diferentes a la banca tradicional con la finalidad obviamente de poder eh, ayudar a quienes en este momento solicitan opciones pues, eh, financieras
0: y ya para terminar, la última pregunta. ¿En qué plataformas podemos encontrar información o el seguimiento de nuevas actividades de OC Capital?
1: Eh, realmente en nuestras páginas, eh, en nuestra página, pues nosotros tenemos una sección de donde estamos eh, informando a la gente. Entonces, en particular, pues cuando, cuando estamos en el proceso de regulación, estamos informando. También en las, las redes sociales, ¿no? Estamos en, en Twitter, estamos en en Instagram y estamos también en Facebook, si bien es algo que pues, las, las financieras no están no tan acostumbradas a estar vaciando información educativa, también tenemos un blog, nuestro blog.capital.net y pues finalmente, pues sí, tenemos una sección de preguntas y respuestas, igualmente en la página, junto con un chat que es, eh, puede el ser what, el WhatsApp Web, que es el, el nuestro... Business.
0: Muy bien, pues estuvo con nosotros André Nicolás, CEO y cofundador de O Capital, una fintech de préstamos peer-to-peer -peer en México. Te agradezco muchísimo el tiempo y ¿qué más nos quieres regalar a la audiencia?
1: Muchas gracias Roberto, pues nosotros quisiéramos invitar a la audiencia que te registre como inversionista, evidentemente también como acreditados, si quieren solicitar crédito, nos podemos fondear y canalizarlos también a, a opciones de fondeo. Y bueno, pues invitarlos a que prueben la plataforma. El registro es bastante sencillo, se completa en menos de tres minutos. Y pues que prueben que prueben la inversión. En caso de que no les guste, pues tenemos siempre la opción de regresar el dinero sin costo. Entonces, eh, pues hagan esa prueba y a ver si, y que, eh, bueno, que aprovechen esto. esta opción que siempre la damos, ¿no? De 30, 60 hasta 90
0: días. Ah, perfecto. Muy bien, bueno, esto es muy importante. Pues te agradezco mucho, André, y muchas gracias por estar en Finteando. Al contrario, muchas gracias, Roberto. Que tengas buen día. Bueno, pues estuvo con nosotros André Nicolás, CEO y fundador de O Capital, una fintech de peer-to-peer -peer aquí en México, Préstamos P2P. Que como les comenté, esta fintech funciona como intermediaria entre la persona que solicita el crédito y la persona que invierte en la plataforma. Con esta información, ya eres un chucho cuerero en inversiones en préstamos P2P. Estoy contigo. Chao. Este
1: fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.